0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我讲到了周宣王的王后姜后托簪劝进周宣王改邪归正的事儿。姜后周宣王这对夫妻啊，大概没有想到，周王朝的宿敌、问鼎中原的楚庄王，有一个叫樊姬的贤妃。把江后脱簪这事儿啊当做了榜样，而且是呢有学有样。樊基看到楚庄王继位以后，每日沉迷于酒色，不理朝政，甚是痛心。于是呢，他也效仿江后，通过不梳洗打扮、终日蓬头垢面的醉己方式来劝进楚庄王。既然是模仿啊，就会有超越；既然是模仿，就会有差别。前者叫江后脱簪，后者叫樊基敬贤。姜后是通过最挤的方式让周宣王主动离开温柔乡，好好的工作，过正常的天子生活。而樊姬呢，则是主动出击，采用良币驱逐劣币的策略，最终使自己放荡不羁的老公走上了正轨，办了许多震古烁今的大事樊姬深深的以为啊，作为一个国君，拥有许多的嫔妃是平常之事，世风呢就是那样。作为一个正常的男人，而且还是当国君的男人，那能例外吗？当然是不能啊！虽然是平常之事啊，但是这平常之事在眼光深远的樊姬看来，却不是小事一桩。因为他明白呀、啊，一个国君如果终日沉迷于女色之中，那将是一件十分危险的事情，甚至很容易啊，因此而导致亡国。于是啊，他醉酒之后又主动的出击，继续加大砝码。她亲自满世界的给自己的老公搜罗美女，搜罗来了以后呢，进行统一的考试，考试的科目啊，我估计就是德、智、体、容颜等方面，具体细节呢，我也不知道。结论是考试合格，经樊基确认属于品行容貌俱佳的美女，才能被列入高端人才库，然后呢，按需分配给自己的老公楚庄王。随着高端女性人才的绵绵不绝，越来越多。那些品德修养欠佳的女子啊，自然也就没有了市场。楚庄王的身边没有了坏女子，自然呢，也就不会被带坏。最后的事实证明啊，樊姬的策略伟大正确。好吧，我承认樊姬的方式啊，与姜后最己的方式是不一样的。他又升了一个版本，进步啊，不是一点点。当楚庄王也过上了正常的国君生活以后呢，经过三年多的努力。一鸣惊人，爆发出巨大的能量，最终成为了著名的春秋五霸之一。搅得周王室啊是百年不得安生，如同亿万富豪对钱这个东西看得很开一样。作为拥有全国顶尖美女的楚庄王，自然对美女这事啊也就看得很开。公元前六0 6年，楚庄王带领着一帮子虎背熊腰的武将四处征战，费了很大的力气，终于平息了斗士之乱。打了这么大的一个胜仗，要是不召开一个隆重的庆祝宴会，怎么对得起抛头颅洒热血的兄弟呢？说起来真是令人唏嘘不已啊！自从被大老婆樊姬正确引导，过上了正常国君日子的楚庄王，这些年来呀，实在是忙得够呛。据说呀，忙得连续六年都没时间喝酒。要知道他过去不正常的时候，一天可是喝六顿。今天呢，可算是开了戒了。光有酒不行啊，还得有音乐。再说了，他也连续六年没有听钟鼓之乐，他哪有时间呢？至此啊，距离王室高端宴会的标配还缺两样东西：美女敬酒、舞女献舞。这样一来啊，就距离群魔乱舞、声色犬马不远了。酒后微醺的楚庄王很大方的把自己的高端美女人才库亮了出来，嫔妃们也通通的出席助兴。酒席间，丝竹声响，轻歌曼舞，美酒佳肴，觥筹交错，盛大的宴会从上午折腾到下午，又从下午折腾到黄昏。即便是这样啊，一帮人仍然没有尽兴。兴致正浓的楚庄王呀，更是舍不得早早散宴，又命令人点烛夜宴，打算继续大喝三百回合。为了将氛围烘托到巅峰啊，楚庄王将后宫佳丽中两名最顶尖的人才贡献了出来。也是他本人最宠爱的两个美人许姬和麦姬，由这两个人呀轮流向文臣武将们敬酒，大家自然是受宠若惊啊。你们想想啊，由董事长的老婆们组团亲自给大家斟酒，什么概念呀？你见都没见过，我估计你也没概念。这时候，一阵突如其来的大风将宫殿中的蜡烛啊全都给吹灭了，整个大殿呢是一片黑暗。老天爷赐给大家一个摸黑干坏事的机会，一个酒后意乱情迷的武将，趁着黑灯瞎火，一把抓住了正在斟酒的许姬的衣袖，欲行苟且之事。可能他觉得概念不够强化，不过也，又顺便用舞枪弄棒的大操手，使劲捏了捏许姬那柔弱无果的小嫩手。这种事儿啊，对于一般的女人来讲呢，都显得非常的不礼貌，更何况是楚庄王的女人。许姬对此十分的生气，况且呢，她还是一个有背景、有学识、有眼界、有颜值的高端女人，因此啊，他毫不畏惧地将此人的帽子上的鹰给揪了下来，并且拿到了楚庄王面前，请他为自己做主。本以为雷声滚滚、阴云密布、一场大暴风雨即将来临的许姬啊，却发现楚庄王做出了一个令他万万没有想到的举动。他让正在点蜡烛的人啊，将手上的动作停下来，并且对群臣大声说道：“啊，今晚难得高兴，君臣之间啊，也不必拘束那么多礼节，大家把帽子及帽上的缨全都摘下来，痛痛快快的一醉方休。”大臣们虽然不知道楚庄王真正的用意啊，但是依旧照做了。只有许姬一个人呀、啊，明白这个举动的含义。许姬的心里十分难过啊。楚庄王明知道此人吃了自己的豆腐，却没有任何的恼火，也没有发飙，甚至还为他掩盖了罪行。后来呢，许姬因为这件事情啊，有些怨恨楚庄王，称骂楚庄王不为自己做主。而楚庄王呢，非但没有发怒啊，反而却笑着说：“大家都是喝醉了的男人，见了你这样的美人，哪个能不动心呢？非要查出来呀，也就没有意思了。”就这样。这件大可砍头、小可忽略的事情，在楚庄王真真假假的嬉笑声中不了了之了。随着时间的流逝啊，楚庄王和许姬早已经把这事儿给忘到了九霄云外。直到七年后的一天，楚庄王命令人攻打郑国的时候，楚国一名大将主动请命，率领部下先行开路，在战场上的表现呀也十分的突出，不畏生死。这员大将所到之处啊，拼力死战，大败敌军，一直杀到了郑国的国都之前。战争胜利之后呢，楚庄王便论功行赏。这个时候啊，他知道了这名英勇的将领名字叫唐角，于是表示要赏赐于他。令人没有想到的是啊，唐角婉言拒绝了楚庄王，并且坦言说呀、啊，七年前的宴会上对许姬无礼的那个人就是自己。今天之所以如此的拼命。就是想要报答楚庄王七年之前的不追查之恩，楚庄王对此十分的感动，本来就十分高涨的情绪啊，一下子飘到了巅峰。高兴之余啊，大嘴一张，把自己宠爱的女人许姬赏给了唐狡。这就是绝缨之宴的故事。通过这件事情啊，我们不难看出，楚庄王必定是一个爱江山胜过爱美人的国君。他能够成为春秋五霸之一，与他的心胸开阔、知人善任不无关系。假如没有绝缨之宴，也许唐角呢早就被处死了。楚国攻打郑国呢，就不一定能够取胜。楚庄王的春秋大业呀，也不一定能成。这样的国君呀，对于国家的发展而言是大为有利的。但是对于许姬而言，他是不是有些残忍呢？甭管残忍还是不残忍啊，反正这个事情呢已经发生了。在插播完学习周宣王姜后这对夫妻的楚国人反击的故事啊，那么在下一集里，我继续给您讲被爹坑的很惨，被儿子坑的更惨的周宣王的故事。